0: Por que precisamos de Jesus Cristo? Por Elder D. Todd Christofferson do Corão dos Doze Apóstolos. Reduz as distrações nesta época de Natal e reflita sobre o assombro e a majestade do Filho de Deus. Sou grato pelo mês de dezembro, em que, além do Natal, temos a oportunidade de contemplar novamente a vida e as contribuições do profeta Joseph Smith, cujo aniversário é no dia 23 deste mês. É difícil ter ideia da dimensão do que ele realizou como instrumento nas mãos do Senhor em um ambiente de constante oposição, perseguição e desafios. Em um futuro próximo, veremos o profeta Joseph ser devidamente honrado como digno cabeça desta grande e última dispensação, a única dispensação destinada ao sucesso, visto que todas as anteriores terminaram em apostasia. Suponho que nesta dispensação, ninguém aprendeu melhor do que o profeta a temer a Deus e não ao homem. O Senhor exigiu coisas dificílimas de Joseph. Ele fez o que lhe foi requerido, e todos nós somos beneficiados por isso. A tradução e a publicação do Livro de Mormon foram uma realização extraordinária e um marco fundamental para o sucesso da causa do Senhor nesta última dispensação. Por meio do livro de Mormon e das visões e revelações que teve, Joseph revelou Jesus Cristo para a era moderna em seu verdadeiro caráter de filho unigênito de Deus e redentor da humanidade. Especialmente nesta época, lembramos o relacionamento pessoal do profeta com o Salvador, bem como o testemunho último de todos que ele deu de Cristo que ele vive. O testemunho que Joseph prestou do Cristo vivo me traz à mente a declaração do presidente Gordon B. Hinckley. Não haveria Natal se não tivesse havido a Páscoa. O bebê Jesus de Belém seria apenas outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsêmani e do Calvário e a triunfante ressurreição. Por que precisamos de Jesus Cristo? Algum tempo atrás, uma pessoa que é membro da igreja há muitos anos me perguntou Por que preciso de Jesus Cristo? Guardo os mandamentos e sou uma boa pessoa. Por que necessito de um salvador? Devo dizer que fiquei atônito ao ver que aquele membro não conseguia compreender a parte mais fundamental de nossa doutrina, o elemento que alicerça o plano de salvação. Bem... Para começar, respondi, há uma pequena questão chamada morte. Presumo que você não queira que a morte seja seu estado final, e sem Jesus Cristo não haveria ressurreição. Falei sobre outras coisas, tais como a necessidade que até as melhores pessoas têm do perdão e da purificação, que só são possíveis por meio da graça expiatória do Salvador. Em outro nível, porém, a pergunta poderia ser, será que Deus não pode fazer o que quiser e nos salvar porque nos ama, sem a necessidade de um salvador? Acho que muitas pessoas no mundo de hoje formulariam essa pergunta nesses termos. Tais pessoas acreditam em Deus e creem em uma existência pós-mortal, mas presumem que, por nos amar, Deus não se importa tanto com o que fazemos ou deixamos de fazer. Acham que lhe dará um jeito. As raízes dessa filosofia são muito antigas. Neor, por exemplo, testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e no fim, todos os homens teriam vida eterna. É possível perceber que a doutrina de Neor ecoa a concepção de salvação professada por Lúcifer, um filho da alva, certamente o mais funesto de todos os seres. Conforme Deus explicou certa vez, Lúcifer é o mesmo que existiu desde o princípio, e ele apresentou-se perante mim, dizendo, Eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei. Portanto, dá-me a Tua honra. Mas eis que meu Filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me, Pai, faça-se a Tua vontade, e seja Tua a glória para sempre. Não se tratava simplesmente de um plano do Pai apoiado por Jesus e levemente modificado por Lúcifer. Na verdade, a proposta de Lúcifer teria destruído o plano, pois eliminava nossa oportunidade de agir de maneira independente. O plano de Lúcifer era fundamentado na coerção, o que tornaria todos os outros filhos e filhas de Deus, todos nós, meras marionetes dele o Pai resumiu a situação da seguinte forma. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lidera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras. Para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo a sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Por outro lado, a maneira do Pai nos oferece uma experiência mortal que é essencial. Por experiência mortal, refiro-me à possibilidade de escolhermos o caminho que vamos trilhar, provando o amargo para sabermos apreciar o bom, aprendendo arrependendo-nos e crescendo, tornando-nos seres capazes de agir por nós próprios em vez de simplesmente recebermos a ação, e, por fim, sobrepujando o mal e demonstrando o nosso desejo e nossa capacidade de viver uma lei celestial. Isso requer de nós o conhecimento do bem e do mal, bem como a capacidade e a oportunidade de escolhermos entre os dois. Exige também a responsabilidade pelas escolhas que fazemos, pois se não for assim, não são escolhas de verdade. A escolha, por sua vez, requer lei ou resultados previsíveis. Por meio de determinada ação ou escolha, devemos ser capazes de provocar determinado efeito ou resultado, da mesma forma que pela escolha oposta devemos criar o resultado oposto. Se as ações não tiverem consequências pré-estabelecidas, então não teremos controle sobre os resultados, e a escolha não terá sentido. Lei e Justiça Usando a justiça como sinônimo para a lei, Alma declara, Ora, a obra da justiça, isto é, a lei em operação, não pode ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. É sua perfeita compreensão e seu perfeito uso da lei, ou em outras palavras, sua justiça, que conferem a Deus seu poder. Precisamos da justiça de Deus e de um sistema de leis pré-estabelecidas e imutáveis, que Ele mesmo cumpre e emprega a fim de podermos ter o arbítrio e exercê-lo. Essa justiça é o alicerce de nossa liberdade de agir. É nosso único caminho para a felicidade plena. O Senhor nos ensina. O que é governado pela lei é também preservado pela lei e é por ela aperfeiçoado e santificado. Mas temos de admitir que nenhum de nós consegue ser sempre e infalivelmente governado pela lei. Por isso, não podemos esperar que a lei ou justiça nos preserve e nos aperfeiçoe, visto que quebramos a lei. Dessa forma, por ser justo, mas também motivado pelo amor, nosso Pai Celestial criou a misericórdia. Ele o fez ao oferecer seu Filho Unigênito como propiciação por nosso pecado, um ser que poderia, com sua expiação, satisfazer a justiça por nós, acertando nossa conta com a lei, a fim de que ela mais uma vez nos apoie e nos preserve, em vez de nos condenar. Alma Explica Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso mas foi dada uma lei e fixado um castigo ou consequência e concedido um arrependimento, arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Deus, porém, não deixa de ser Deus. E a misericórdia reclama o penitente, e a misericórdia advém em virtude da expiação. O penitente, obviamente, é aquele que assume a responsabilidade e aceita a misericórdia de Deus por meio do arrependimento. Ou, em outras palavras, arrepender-nos é o que fazemos para reivindicar o dom amável do perdão que um Pai Celestial justo pode nos oferecer, porque seu Filho amado expiou nossos pecados. A expiação de Jesus Cristo Graças à expiação de Jesus Cristo, podemos reparar as más escolhas. Por causa da expiação de Jesus Cristo, o impacto dos pecados e erros alheios sobre nós, bem como qualquer outra injustiça, é corrigido. Afim de sermos salvos e santificados, precisamos de um Salvador. Portanto, a resposta para nossa pergunta é não, Deus não pode fazer o que quiser a fim de salvar uma pessoa. Ele não pode ser arbitrário e ao mesmo tempo justo. E se não for justo, então Ele não é Deus. Portanto, a salvação e a exaltação devem ser realizadas de uma forma que preserve a imutabilidade da lei ou justiça e esteja em conformidade com ela. Devemos dar graças a Deus pois ele preservou a justiça ao providenciar um salvador. Vale destacar que no grande conselho pré-mortal, Lúcifer não se ofereceu para ser nosso salvador. Ele não queria sofrer, morrer ou derramar uma única gota de seu sangue em nosso favor. Ele não pretendia se tornar a encarnação da justiça, mas desejava legislar em causa própria. É minha opinião que ao dizer ao Pai, dá-me a tua honra, Lúcifer estava dizendo, dá-me o direito de governar, com a intenção de exercer despoticamente esse poder. A lei seria aquilo que ele determinasse. Dessa forma, ninguém poderia agir com independência. Lúcifer seria supremo, e ninguém mais poderia progredir. Jesus, por outro lado, compreendia que tanto a justiça inalterável quanto à misericórdia, eram necessárias para o progresso de seus irmãos. Com o Pai, Ele não buscava nos coagir e dominar, mas queria nos libertar e nos elevar para que pudéssemos ser colocados sobre tudo e ter todo o poder com o Pai. Não nos faltam motivos para nos regozijarmos, pois o Filho primogênito em espírito estava disposto a se tornar o Filho unigênito na carne, disposto a sofrer de uma maneira incompreensível, disposto a morrer de forma ignominiosa para nos redimir. Ele une a justiça e a misericórdia com perfeição. Ele nos salva de nossos pecados, não em nossos pecados. Também nos redime da queda, da morte espiritual e da morte física. Ele abre o caminho para a imortalidade e a vida eterna. Seria impossível medir a profundidade de Seu amor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre Si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Glória a Deus À medida que o Natal se aproxima, percebo que algumas pessoas podem ficar preocupadas e talvez ansiosas em relação ao futuro. Pode haver muitas distrações em sua vida. Uma atividade online praticamente constante, sem pausas, sem tempo para o silêncio e a reflexão, sem tempo para olhar para dentro e discernir onde você está e para onde você deve ir. Talvez você esteja sendo influenciado por expectativas irrealistas, tais como «preciso ser perfeito agora» ou «a felicidade ininterrupta e o sucesso devem ser a norma na vida». Espero que ponha de lado essas concepções errôneas, reduza as distrações e dedique algum tempo nesta época de Natal pelo menos uma hora, se não mais, para refletir sobre o assombro e a majestade do Filho de Deus. Que essa seja uma hora de reconforto e renovação para você. Em O um Natal passado, escrevi a seguinte mensagem. Quando nos referimos ao nascimento de Jesus Cristo, bem fazemos em refletir sobre o que virá a seguir. Seu nascimento foi infinitamente importante por causa das coisas que ele vivenciaria e sofreria para que pudesse socorrer-nos melhor, tudo isso culminando em sua crucificação e ressurreição. Mas também acho adequado, nesta época do ano, simplesmente pensar naquele bebê na manjedoura. Não fique demasiadamente preocupado ou admirado com o que está por vir. Reserve um momento sereno e tranquilo para ponderar sobre o início da vida dele, o ponto culminante da profecia celeste, porém, o início terreno para ele. Reserve um tempo para relaxar, para estar em paz e visualizar na mente aquela criancinha. Não fique muito preocupado com o que pode estar acontecendo na vida dele ou na sua. Em vez disso, reserve um momento tranquilo para refletir sobre o que deve ter sido a ocasião mais serena da história do mundo, quando todos os céus se regozijaram com a mensagem Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Extraído do Devocional Mensagem no Natal Proferido na Universidade Brigham Young em 12 de dezembro de 2017